0: Schatzberg. Eine Erzählung von Radu Auszug aus Band 1 Abenteuer in Rumänien. Die große Entdeckung. Nach dem Treffen mit Cesar war mein Verstand die meiste Zeit über mit dem Geheimnis des Gebildes beschäftigt, das in Butchegi entdeckt worden war. Ich hätte gerne an allen vorbereitenden Maßnahmen und beim Durchbruch des Tunnels teilgenommen, war mir aber bewusst, dass dies nicht möglich war. Ich musste damit zufrieden sein, die Chance zu erhalten, für eine kurze Zeit Zugang zum Ort der großen Entdeckung zu haben, sofern die Ereignisse nicht komplizierter werden würden. Während den sechs Wochen, die unserem letzten Treffen folgten, wartete ich fieberhaft auf ein Zeichen von Cesar. Ich stellte mir alle Arten von Szenarien und Möglichkeiten vor. Praktisch jeden Moment erfüllte mich der dringende Wunsch, zu diesem Ort in den Bergen zu gehen. Ich vertraute Cesar völlig und wusste, dass er alles tun würde, um mir den Zugang zu diesem Gebiet zu ermöglichen. Ich war mir auch der Anspannung bewusst, die auf ihm und General Obadea lastete, aufgrund der sehr komplizierten Machenschaften hinter den Kulissen und die sie sehr gut ausbalancieren mussten. Was sich in den Bergen abspielte, war wirklich eine außergewöhnliche Situation, deren Bedeutung nicht nur für die nationale Sicherheit, sondern auch für die ganze Menschheit enorm wichtig war. Besonders, wenn man das riesige Interesse berücksichtigte, das die Freimaurer-Weltelite dem Beimaß. Die Operationen und Cesars Plan wurden durch die Tatsache verschärft, dass er gleichzeitig die Machenschaften von Signor Massini ausgleichen musste, genauso wie diejenigen der anderen Freimaurer. Hinzu kam noch der gefährliche Druck, dass all dies der obersten Staatsführung bekannt werden könnte. In einem solchen Fall war es kaum möglich, die Situation effektiv unter Kontrolle zu behalten. Cesars Plan beinhaltete, die Staatsführung zu informieren, jedoch erst zu einem klar definierten Zeitpunkt. Die geheime Basis in den Bergen Der lang ersehnte Moment kam endlich kurz nach Mitte August. An einem sonnigen Morgen wurde ich auf die übliche Weise kontaktiert, aber ich bemerkte, dass die Sicherheitsvorkehrungen viel strenger waren. Ich möchte hier nicht in die Details gehen, da sie nicht besonders interessant sind. Kurz nach dem Mittagessen kam ich auf einer der geheimen Militärbasen am Fuße des Berges an. Von dort wurde ich von einem Hubschrauber des Departements Null mitgenommen, bekleidet von zwei bewaffneten Männern in speziellen Uniformen. Sogar auf der Fahrt von Bukarest hierher sprach keiner von denen, die mich begleiteten, ein Wort. Sie folgten einfach den üblichen Dienstanweisungen. Der Wechsel der Fahrzeuge und Wachen war nur von kurzen und relevanten Befehlen begleitet. Die ganze Aktion wurde erwiesenermaßen schnell und präzise durchgeführt. Obwohl ich die Zusammenhänge und Gründe für die enormen Sicherheitsvorkehrungen kannte, war ich trotzdem ein wenig überrascht von deren Präzision. Ich hielt sie ein wenig übertrieben, bemerkte aber bald, dass ich nicht in der Lage war, deren Einsatz bei der gesamten Operation zu ermessen und dass ich mich glücklich schätzen konnte, diese unverhoffte Chance erhalten zu haben. Ich konnte an etwas teilhaben, das ich als die wahrscheinlich wichtigste Entdeckung der heutigen Zeit betrachtete. Die Tatsachen, dass ich von César eingeladen wurde und dass die Sicherheitsmaßnahmen so beeindruckend waren, gaben mir die Gewissheit, dass etwas mit immenser Bedeutung entdeckt worden ist. Mir kam der Gedanke, dass während die Mehrheit der Menschen in ihrer Welt des alltäglichen Lebens verweilt, diese Entdeckung jedermanns Wahrnehmung in sehr kurzer Zeit radikal verändern könnte. Mit einem ironischen Lächeln dachte ich, dass meine Ideen in Anbetracht der Umstände in der gegenwärtigen Zeit wahrscheinlich zu idealistisch waren. Um eine solche Transformation zu ermöglichen, bräuchte es eine ehrliche Analyse der Vergangenheit der Menschheit, genauso wie das Verständnis über den tieferen Sinn des Lebens. Eine kluge Diplomatie, tiefe Erkenntnisse und edle Tugenden sind eine Notwendigkeit, um die zahlreichen geistigen, psychischen und sogar materialistischen Hindernisse zu durchbrechen, welche noch die Mehrheit der Menschen dominieren. Tief in meine Gedanken versunken, bemerkte ich den Sinkflug des Helikopters fast nicht, der uns bei der neu gebauten Militärbasis in den Bergen absetzen sollte. Diese Gedanken verflüchtigten sich augenblicklich, als ich sah, was einige Meter unter uns lag. Obwohl ich mit taktischen Militäroperationen und der in solchen Fällen verwendeten Technologie vertraut war, war das, was ich sah, jenseits meines Vorstellungsvermögens. Zuerst beobachtete ich eine große Anzahl von amerikanischen Truppen. Es war offensichtlich, dass sie Amerikaner waren, zum einen aufgrund der Kennzeichnung der militärischen Geländewagen, aber auch durch massive Objekte, die unter Planen versteckt waren, auf denen die US-Flagge abgebildet war. Ich konnte die einzig sichtbare, mögliche Zufahrt erkennen. Sie war ziemlich breit und kam aus Richtung des Waldes. Es gab auch zwei militärische Absperrungen, die den Zugang zur Basis absicherten. Sie sahen aus wie eine Art erweiterter Außenabgrenzung und bildeten jeweils fast einen kompletten Ring um einen großen Eingang in der Felswand des Berges. Zwischen den beiden Sicherheitsringen standen Militärlastwagen, einige Geländewagen und ein paar Fahrzeuge, deren Form und Zweck ich nicht genau identifizieren konnte. Ich schätzte, dass sich etwa 200 Soldaten innerhalb dieser zwei Ringe befanden. Diejenigen, die sich im inneren Ring aufhielten, trugen eine spezielle schwarze Uniform und jene im äußeren Ring trugen die übliche Uniform. Jeder von ihnen hatte eine automatische Schusswaffe und der Abstand zwischen ihnen betrug nur wenige Meter. Ich sah, dass Soldatencamps zwischen den Ringen platziert waren. Diejenigen von dem Spezialteam waren unmittelbar hinter dem zweiten Ring. Die Straße wurde bei jedem Ring durch eine massive, doppelte Barriere blockiert und durch je eine Wache auf jeder Seite kontrolliert. Ich würde sagen, dass zwischen den Ringen die Distanz ungefähr 50 Meter betrug. Es schien eine hektische Atmosphäre zu herrschen, weil ständig ein Kommen und Gehen von und zu den Hauptquartieren stattfand, speziell im Umkreis des Eingangs, der in den Berg gehauen war. Meine allgemeinen Beobachtungen wurden durch die Landung des Helikopters innerhalb des Hauptbereiches hinter dem zweiten Ring unterbrochen. Ich stieg aus und wurde sofort von zwei Soldaten flankiert, diesmal Amerikaner. Wir gingen nur 20 Meter mit jeweils zwei Männern vom Spezialteam und zwei Amerikanern hinter mir von dem Helikopter weg. Ich wurde zum Stehenbleiben aufgefordert und zu fünft standen wir dort für etwa eine Stunde. Offensichtlich warteten sie auf Anweisungen bezüglich meiner Übergabe. Erst dann wurde mir die Größenordnung und außerordentliche Bedeutung der Operation wirklich bewusst, die hier stattfand. Zuerst war ich überrascht von der Art und Weise, wie sie mich behandelten. Nicht, dass ich beleidigt war, aber von der unglaublichen Strenge, die bei allen Handlungen auf der Basis sichtbar wurde. Ich betrachtete die vier Soldaten, die mich umgaben, mit freundlichem, aber sehr festem Blick. Sie hatten sich weder bewegt oder entspannt noch gesprochen und während der Stunde, in der wir gewartet hatten, kaum geblinzelt. Völlig bewegungslos erweckten sie mehr den Eindruck von Robotern als von Menschen. Da ich keine andere Wahl hatte, stand auch ich still zwischen ihnen und bewegte mich von Zeit zu Zeit ein wenig, um nicht völlig steif zu werden. Ich versuchte den Grund herauszufinden, weswegen wir warteten. Aber es war, wie wenn ich mit vier Statuen reden würde. Als ich dann erkannte, dass die Befehle sehr ernst und präzise sein mussten, hörte ich auf, Fragen zu stellen und fand mich damit ab, für eine lange Zeit am selben Ort zu stehen. Bis zum Erscheinen von César benutzte ich dies als Gelegenheit, zu beobachten, was um mich herum geschah. Die Gefühle, die ich seit dem Verlassen von Bukarest hatte, waren jetzt sogar noch intensiver. Ich war praktisch weniger als 100 Meter von dem Ziel meiner Träume, Hoffnungen und Spekulationen entfernt, von einer phänomenalen Entdeckung, die Zehntausende von Jahren darauf gewartet haben könnte, enthüllt zu werden. Die geheimnisvolle Atmosphäre auf der Basis erzeugte bei allen einen tiefsinnigen und introvertierten Gemütszustand. Vor mir, ein wenig auf der rechten Seite, befand sich die weite Öffnung eines Tunnels, der in den Berg hineinführte. Ich konnte das moderne Beleuchtungssystem sehen, das am Eingang angebracht war und kontinuierlich durch den gesamten Tunnel reichte. Leider verdeckte ein großes Zelt und zwei ultramoderne Aufbauten meine Sicht, im selben Bereich wie ich befanden sich mehrere amerikanische Jeeps und weitere Fahrzeuge. Zu meiner Linken standen zwei gewaltige Strukturen, jede mit einer Plane bedeckt, dessen Formen auf Kisten mit unbekanntem Inhalt schließen ließen. Die Öffnung des Tunnels war durch eine große Metallbarriere blockiert, die auf jeder Seite von zwei amerikanischen Soldaten bewacht wurde. Ihre Uniformen deuteten darauf hin, dass sie Elite Marinesoldaten waren. Etwas, das meine Aufmerksamkeit besonders auf sich zog, war eine riesige Halle, die rechts neben dem bewachten Tunnel in den Berg hineingeschürft worden war. Sie war absolut riesig, maß um die 10 Meter in der Höhe und war, soweit ich es beurteilen konnte, etwa 50 Meter tief. Sie war perfekt gemacht, mit glatten Wänden und einer makellosen Wölbung. Ich fragte mich, welche Technologien sie verwendet hatten, wenn sie alles, was ich sehen konnte, in einem Monat errichten konnten. Später erfuhr ich, dass sie für die Erschließung der Halle nur einen Tag gebraucht hatten. Im Inneren der Halle gab es viele aufgetürmte Kisten. Auf der anderen Seite waren drei spezielle Bauten, die wie lange Räume aussahen, die wahrscheinlich für Analysen und Forschungen benutzt wurden. In der Halle war viel Betrieb und ich konnte viele Leute in weißen Mänteln sehen, die bei diesen Labors ein- und ausgingen und dabei verschiedene Objekte und Papiere trugen. Sowohl im mittleren Gang der Halle als auch außerhalb, nahe beim Tunneleingang, konnte ich ein paar kleinere Fahrzeuge erkennen, die von den Leuten zur Fortbewegung im Inneren benutzt wurden. Weder der Tunnel noch die Halle hatten Schiebetüren, vermutlich aufgrund von Komplikationen bei der Konstruktion und weil sie derzeit nicht benötigt wurden. Die Halle besaß eine Art Vorhangssystem, das aus halbtransparentem Material bestand, aber nur zu einem Viertel der Höhe heruntergelassen war. Die Beleuchtung war makellos, und ich bemerkte zwei große Generatoren, die sich irgendwo am Abhang des Berges befanden. Sie standen zwischen den zwei Sicherheitsringen und den Wachposten. In einiger Entfernung von dem Militärzelt zu meiner Linken standen mehrere moderne Baracken in einer Reihe. Dahinter gab es weitere mittlere Militärzelte, die die Unterkünfte der Soldaten und des wissenschaftlichen Personals für die Nacht sein mussten. Doch ich hatte nichts gesehen, das einer Kantine oder einem Ort glich, an dem Essen zubereitet wurde. Ich schloss daraus, dass die Mahlzeiten jeden Tag mit Lastwagen gebracht wurden, wahrscheinlich unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. Später erfuhr ich, dass sich die Küche einige Kilometer bergab befand und dass eine Gruppe von Soldaten des Spezialteams von Departement 0 das Essen für die Leute im Camp brachte. Diese Lösung wurde gewählt, um die Außenkontakte des Personals zu limitieren und somit das Sicherheitsproblem zu lösen. Jede Gruppe von Soldaten aß separat in ihrem Bereich. Im zentralen Bereich wurde das Essen im großen Militärzelt serviert für die rumänischen und amerikanischen Soldaten genauso wie für die wissenschaftlichen Teams. Ich fand heraus, dass die Amerikaner ihr eigenes Essen und Köche mitgebracht hatten, die jedoch zusammen mit den Rumänischen in die Küche am Fuß des Berges geschickt wurden. Die zwei halbkreisförmigen Konstruktionen waren die Wohnorte des rumänischen und amerikanischen Personals. Cesar sagte mir später, dass in dem kleineren General Oberdea und er wohnten. Im anderen waren zwei Generäle des Pentagon und ein Berater zur nationalen Sicherheit aus Washington untergebracht. Diese Gebäude waren sehr ergonomisch, glichen eher Forschungsstationen von anderen Planeten und vermittelten ein angenehmes Gefühl von Komfort und hoher Sicherheit. Das Material, aus dem sie beschaffen waren, war weiß und mit sechseckigen Formen eingefasst. Fast ganz oben befand sich ein breites, dunkelblaues Band, an dem eine Art riesiger Strahler befestigt war. Mir wurde gesagt, dass er, wenn man ihn nachts einschaltete, eine ruhige und schöne Atmosphäre erzeugte. Für eine Weile beobachtete ich das Treiben innerhalb der Eingrenzung. Alle bewegten sich schnell und schienen exakt zu wissen, was sie zu tun hatten. Von Zeit zu Zeit kam ein Jeep oder fuhr weg. Einige Soldaten entluden etwas bei den Kisten unter den Planen. Leider ließen die Entfernung und die Hindernisse keine klare Sicht auf die Objekte, die bewegt wurden, zu. Ich war immer noch erstaunt über die relativ große Anzahl Amerikaner, weil Cesar mir zu verstehen gegeben hatte, dass sie nur ein Team für die Plasmabohrungen bereitstellen würden. Gerade als ich verschiedene Vermutungen über diesen Aspekt anstellen wollte, hielt ein rumänischer Soldat vor mir eine Hand an sein rechtes Ohr, hörte aufmerksam zu und sagte dann ein paar Worte. Gleich danach begannen wir, uns auf den dunklen Tunneleingang zuzubewegen, der beim Näherkommen größer und bedrohlicher wirkte. Wir stoppten in der gleichen Formation neben einem der beiden halbkugelförmigen Gebäude nur ein paar Meter neben dem Tunnel. Mein Herz schlug heftig. Hinter der großen Barriere, die von zwei bewegungslosen amerikanischen Soldaten bewacht wurde, befand sich möglicherweise das schockierendste Geheimnis der Erde. Was war in den eineinhalb Monaten seit meinem letzten Gespräch mit Chasson passiert? Was hatten sie im Berg entdeckt? So dann bemerkte ich, dass vor und in dem Tunnel auf einem zwei Meter breiten Streifen aus geriffeltem Gummi mehrere amerikanische Elektrofahrzeuge aufgereiht waren. Im Tunnel konnte ich auch sehen, dass dieser mit Neonlampen dezent beleuchtet war, die an der Decke und an den seitlichen Wänden platziert waren. Doch der Tunnel machte nach nur etwa zehn Metern eine Linkskurve und so konnte ich nicht mehr erkennen. Dann tauchte Cesar auf. Er kam aus dem Inneren des Tunnels und fuhr eines der Elektrofahrzeuge. Neben ihm war ein älterer, grauhaariger Mann mit strengem und entschlossenem Gesichtsausdruck. Beide waren ernst und still. Als Cesar zu mir kam, salutierten die vier Soldaten und zogen sich diskret zurück. Er machte mich mit General Abodea bekannt, der mich für einige Momente intensiv anblickte. Er schüttelte meine Hand kräftig und nach ein paar freundlichen Worten verließ er uns in Richtung der halbkugelförmigen Gebäude. Es war mir klar, dass der General von Cesar alles über mich wusste und er damit einverstanden war, dass er mich hierher brachte. Dieser Schritt war wahrscheinlich Teil ihres Planes, die Handlungen der Freimaurer zu enthüllen und sie waren der Ansicht, dass ich dort gewesen sein müsste. Auch wenn ich mich nur als kleines Rädchen im großen Getriebe der mysteriösen Elemente, Aspekte und Intrigen fühlte, war ich sehr glücklich, diese außerordentliche Chance erhalten zu haben und war bereit, die volle Verantwortung für den Auftrag zu übernehmen, den ich akzeptiert hatte. Die große Galerie Die Lage ist ziemlich kritisch sagte Cesar nachdenklich. Die Beziehung zu Signore Massini ist angespannt, aber noch schwerwiegender ist, dass der obersten Staatsführung alles bekannt geworden ist. Wir rechneten damit, aber nicht so schnell. Unsere Absicht war es, alle Informationen irgendwann in der Zukunft zu einem günstigeren Zeitpunkt zu präsentieren. Die Situation ist jetzt angespannter, sowohl intern als auch extern. Du weißt einiges nicht, was in den letzten Monaten passiert ist. Komm. Ich werde die wichtigsten Aspekte der Geschichte zusammenfassen, während wir durch den Tunnel gehen", sagte er und ging zum Eingang. Wir nahmen eines der Elektrofahrzeuge. Auf diese Weise konnten wir Zeit sparen, weil Cesar erzählen konnte, wie sich alles kürzlich entwickelt hatte. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, alles von Nahem und detailliert zu betrachten. Der Tunnel war mit einem dicken Gummiteppich ausgelegt. An beiden Seiten des Tunnels waren die Felswände bis oben aus Stein. Beim Eingang und noch ein paar Meter weiter gab es Wassereinsickerungen, aber etwa zehn Meter vom Eingang entfernt, nach der Linkskurve, war alles trocken. Ich war erstaunt über die Genauigkeit der Bohrungen und besonders über die Fertigstellung der Wände, die beinahe geschliffen aussahen. Das weiße Licht hob die abwechslungsreichen Farben der verschiedenen geologischen Schichten herrlich hervor und beleuchtete diskret das Innere des Tunnels mit einem surrealen Spiel aus Licht und Schatten. Der Lärm unserer Schritte wurde von dem Gummiteppich gedämpft und es herrschte eine geheimnisvolle, aber für mich aufregende Atmosphäre. Es war recht kalt dafür, wie ich angezogen war, aber Cesar sagte mir, dass dieses Klima nicht allzu lange andauern würde. Anfangs sagte Cesar, folgte die Bohrmaschine einem merkwürdigen Verlauf des magnetischen Feldes. Kurz danach bemerkten wir den Fehler und korrigierten deshalb die Ausrichtung. »Schau, gleich hier«, sagte er und stoppte in der Biegung der Linkskurve. Ich hielt auch an und bewunderte die stilvolle Weise, in der sich die Galerie fortsetzte. Nach der Kurve war es für etwa 50 Meter perfekt eben, ähnlich einem u bahntunnel nur etwas breiter. Am Ende dieser Strecke, im Herzen des Berges, sah ich so etwas wie ein riesiges Tor, das den Eindruck erweckte, nach links zu gleiten, wobei es nun weniger als ein Viertel der Tunnelbreite einnahm. Dort befanden sich zwei bewaffnete Soldaten und der Platz war rundherum sehr gut beleuchtet. Vor dem großen Eingang in die dahinterliegende Galerie konnte ich auf der rechten Seite eine weitere Ausfräsung erkennen, die eng, aber ziemlich lang war. Dieser Eingang wurde durch die riesige Schiebetür geschützt. Da wusste ich, dass hier das Abenteuer um die große Entdeckung begann, die gemacht worden war. Ich erinnerte mich an die Skizze, die Cezanne mir beim letzten Treffen gezeichnet hatte und begriff, dass sie genau dem entsprach, was ich gerade vor mir sah, zumindest soweit es die Platzierung der mysteriösen Galerie innerhalb des Berges betraf. »Ich war von der Technik begeistert, die die Amerikaner mitgebracht hatten«, erzählte mir Cezanne. Die Plasmabohrmaschine war nicht groß, erforderte aber eine spezielle Ausrüstung für die Beteiligten und für das zu bohrende Material. Hierbei handelt es sich um eine Art Antistrahlungsausrüstung. Ich selbst trug einen dieser speziellen Anzüge und sah der Bohrung aus nächster Nähe zu. Was man durch das Sichtglas sehen kann, das eine spezielle Schutzflüssigkeit beinhaltet, ist fast unglaublich. Es wirkt, als ob der Stein unter dem Plasmastrom schmelzen würde. Aber in Wahrheit wird er nur sehr flexibel, weil knapp an den Schmelzpunkt gebracht und sofort kreisförmig durch den Druck des Magnetfeldes umgeformt, das auch den Plasmastrom lenkt. Es gibt keinen Staub. Der Schmutz ist ziemlich vernachlässigbar und die Bohrgeschwindigkeit ist immens für eine solche Arbeit. Die Entfernung vom Eingang zu den Soldaten, die du siehst, wurde in nur 5 Stunden zurückgelegt. Danach sah alles sehr sauber aus, als ob es poliert worden wäre. Der Gummiteppich und die Beleuchtungsinstallationen lagen am Eingang bereits bereit, bevor die Bohrmaschine zum Tunnel hinausbefördert wurde. Während wir zur großen Galerie gingen, erzählte mir Cesar, dass sie anfangs an einem anderen Ort, etwa 300 Meter vom Lager entfernt, zu bohren angefangen hatten, um die energetische Barriere am Eingang des Haupttunnels zu umgehen. Ein höherer Standort am Abhang des Berges wurde ausgewählt. Sie bohrten für einige Tage, weil die Entfernung zum Tunnel größer und der Durchbruch nicht horizontal war was das technische Vorgehen schwieriger machte. Endlich erreichten sie die Tunnelwand, aber alle Durchbruchsversuche waren vergeblich. Weder der Plasmastrom noch das Magnetfeld konnten die Tunnelwand durchbrechen. Sie waren gezwungen, diese Variante aufzugeben und mussten den Eingang zu dem eben gebohrten Tunnel verschließen. Sie fingen nochmal von vorne an und verfolgten den Plan, die Felswand in Richtung der energetischen Barriere hin durchzubrechen. Die Bohrung wurde ununterbrochen durch eine Steuerung überwacht und mit der Entfernung zum energetischen Bereich abgeglichen. Ein paar Meter vor dem energetischen Bereich gelangten wir zum Anfang der Galerie, die du hier sehen kannst, so dass nur noch die Verbindung der zwei Tunnel zu bohren übrig blieb, erklärte Cezanne. Inzwischen erreichten wir den Eingang, der von den zwei Soldaten einer Spezialeinheit bewacht wurde. Aufgrund der Uniformen und was auf ihnen geschrieben stand, war es offensichtlich, dass einer Rumäne und der andere Amerikaner war. Die Soldaten salutierten vor Cesar, der auf die Kontrollstelle zuging, die sich ein paar Meter links befand. Der amerikanische Soldat betrat die Kontrollstelle, wo es vermutlich ein Bedienpaneel gab, denn ein paar Sekunden später erschien aus einer Nische heraus ein langer Metallarm mit einer komplizierten Vorrichtung am Ende. Der Arm war beweglich. Cesar hob ihn auf Augenhöhe an und nach ein paar weiteren Sekunden ertönte ein kurzer Signalton. Wir haben alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sagte er, als er wieder zu mir zurückkam. Mein Iris-Muster wurde analysiert und als codeinformation abgespeichert. Das Sicherheitssystem reagiert erst, nachdem ein Laserstrahl die Iris von mir oder General Obadea erkannt hat. Jetzt wurde zum Beispiel das sehr komplizierte Lasersensorsystem deaktiviert, das hier beim Eingang eingebaut ist. Es ist unsichtbar, aber wenn wir direkt durchgegangen wären, hätte es automatisch den Alarm innerhalb der Basis ausgelöst. Wir weigerten uns, das Iris-Muster von den amerikanischen Generälen abzuspeichern und bestanden darauf, dass wir die einzigen sind, die Zugang zur großen Galerie haben. Hier begannen die ersten Probleme, sagte er nachdenklich. Ich bemerkte, dass die Kontrollstelle eine Verlängerung hinter das Tor zur großen Galerie hatte, die auch mit einem Iris-Detektor ausgestattet war. Cesar erklärte mir, dass einer für die Rückkehr aus der großen Galerie war. Ich fand auch heraus dass er auch das Sicherheitssystem deaktivieren konnte, indem er gleichzeitig zur Iris-Prüfung seine Hand in eine spezielle Öffnung legte. Diese Methode wurde verwendet, wenn sie mehrere Transporte durch die Galerie durchführen mussten. Cesar ging ein paar Schritte und begann mir weiter zu erklären. Die energetische Barriere ist etwa hier, in diesem Bereich. Es ist praktisch eine energetische Projektion, doch wir konnten nicht verstehen, wie sie erzeugt wurde. Es war nicht nachvollziehbar, wie es möglich war, die Barriere über tausende von Jahren ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Wir kennen ihren Ursprung nicht oder die technischen Methoden, anhand derer sie errichtet wurde. Außer der Tatsache, dass es uns gelungen ist, dahinter zu gelangen, haben wir praktisch keine weiteren Erkenntnisse dazu gewonnen. Aber sie zu durchbrechen, beinhaltete einen tragischen Vorfall. Ich befand mich hinter César mit dem Blick zur Decke der Galerie, wo die Verbindung zum großen Tunnel gemacht worden war. Tatsächlich gab es dort ein paar Meter Raum im Fels der Galerie, der breiter als der Tunnel war, der von dem amerikanischen Plasmagerät gebohrt wurde. In diesem Teil waren die Wände nicht fertiggestellt worden, sondern waren ungleichmäßig und enthielten einige Erhebungen. Darüber hinaus war dieser Bereich etwa sechs Meter lang und nicht kreisförmig, sondern rechteckig. Die Verbindung der beiden Galerien wurde nur ebenerdig gemacht. Sie führte leicht schräg abwärts von unserer Galerie zu der historischen und größeren. Der Unterschied zwischen den beiden Ebenen betrug etwa einen Meter und war im Deckenbereich, wo sich die beiden Tunnel trafen, besonders auffallend. Die Bohrung war beinahe konzentrisch zur vorzeitlichen Galerie, aber keiner konnte sich erklären, wie es möglich war, dass dieser Tunnel inmitten des Berges plötzlich beginnen konnte. Es handelte sich offensichtlich um eine künstlich erzeugte Struktur, die aussah, als ob sie von Hand gemacht worden war. Es war undenkbar, dass der Eingang zur Galerie über eine Länge von 60 Metern verschlossen wurde, da die massive Steinstruktur identisch mit der sie umgebenden war. Ich fragte César, was passierte, als sie zur energetischen Barriere kamen. In diesem Moment sprach ich gerade mit General Oberdea und den Generälen des Pentagon über bestimmte Sicherheitsaspekte der Basis. Wir wurden darüber informiert, dass der Durchbruch und die Verbindung der zwei Galerien vollbracht waren. Bevor wir dort ankamen, begannen die Soldaten mit dem Rücktransport der Plasmageräte aus der Galerie. Drei Leute des ersten Teams von Departement 0 wollten in die neue Galerie hineinschauen. Das war ein großer Fehler, denn sie missachteten das Vorgehensprotokoll. Sie sprangen über den 1 Meter hohen Höhenunterschied zwischen den beiden Galerien und begannen den 4 Meter breiten Bereich zu untersuchen, von dem sie wussten, dass er sicher und noch vor der Energiebarriere war. Leider war niemand in der Lage zu erklären, was als nächstes passierte. Sehr wahrscheinlich kamen die drei Männer zu nahe an die Barriere, weil einige Augenblicke später ein seltsames, aber kraftvolles Geräusch gehört wurde, wie bei einem Kurzschluss. Wir fanden sie zusammengesunken im inneren Bereich der unsichtbaren energetischen Barriere mit seltsam verrenkten Körpern, als wären sie von einer präzisen Wand eingeschlossen. Alle drei waren tot. Die Ärzte stellten den sofortigen Herztod fest. Dies löste eine gewisse Panik aus, obwohl wir uns darum bemühten, die Situation zu beruhigen. Als ich feststellte, dass die Panik unter den amerikanischen Mitarbeitern stärker war, führte ich dies auf die Tatsache zurück, dass ihre ursprünglichen Ängste wahr geworden waren. In der Tat gab es damals praktisch keine Möglichkeit, zur historischen Galerie zu gelangen. Die seitlichen Bohrungen schlugen fehl, weil das unbekannte Material alle Durchbruchsversuche zunichte machte und die energetische Barriere sich als undurchdringlich erwies. Signora Massini war auch anwesend und fragte mich nach meiner Meinung. Zu jener Zeit war die amerikanische Kommandotruppe noch nicht angekommen. Anwesend waren nur die Spezialisten mit der Bohrausrüstung, ein Team von Wissenschaftlern, zwei Generäle des Pentagon, der amerikanische Berater für die Staatssicherheit und auch noch zwei Repräsentanten von Signora Massini, die übrigens immer noch hier sind. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Präsident der USA über diese Operation informiert war. Es handelte sich offensichtlich um eine interne Angelegenheit, die im Hintergrund ablaufen sollte, aus der sie den größtmöglichen Nutzen schlagen wollten. Der ehrwürdige wusste mehr über den Ursprung dieser Entdeckung und, soweit ich es erkennen konnte, auch noch über mindestens eine Sache Bescheid, die sich in der großen Halle befand. Aber wir werden sehr bald darauf eingehen. Die Freimaurer waren nach wie vor ungeduldig, beherrschten sich jedoch. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich sie bitten können, den Bereich zu verlassen, aber das hätte nichts gebracht, sondern die Dinge noch komplizierter gemacht, als sie schon waren. Der Einfluss von Signore Massini hätte möglicherweise zur Versetzung von General Obedea führen können und mich selbst zum Leiter einer Operation, die der Staatsführung immer noch nicht bekannt gemacht worden war. Wir hatten selbstverständlich alle notwendigen Berechtigungen und mildernde Umstände, aber es wäre besser, wenn die Informationen von uns kommen würden und nicht von Fremden. Trotz alledem veränderte ein ganz unvorhergesehenes Element die Situation völlig und führte zu einer sehr angespannten und gefährlichen Entwicklung, die jetzt immer noch bedrohlich ist. Ich hoffe jedoch, dass diese Spannungen nicht über einen bestimmten Punkt hinausgehen, weil es dann sehr schwer voraussehbar wäre, was als nächstes kommt. Cesare ging näher zu dem riesigen Steintor, das den Eingang zur großen Galerie absicherte. Er näherte sich der Wand links vom Tunnel, wo das Tor zur Seite glitt und sprach zu mir, Jetzt bist du genau in dem Bereich, wo sich die energetische Barriere befindet, wenn sie aktiviert ist. Siehst du etwas an der Wand neben mir? Ich schaute aufmerksam und bemerkte einen großen quadratischen Bereich von etwa 20 cm Seitenlänge in dem unregelmäßigen Felsen, der perfekt bearbeitet war, so dass er wie in den Felsen eingelassen schien. Darauf befand sich ein gleichschenkliges Dreieck, das nach oben zeigte. Dies ist der Schlüssel, der uns von denjenigen überlassen wurde, die diese Struktur erbaut hatten. Ohne ihn wären wir völlig hilflos gewesen. Nach dem Tod der drei Soldaten kam ich genau hierher, wo du jetzt bist. Ich überprüfte den Bereich sorgfältig und bemerkte den bearbeiteten Steinquader mit dem Dreiecksymbol darauf. Damals war die Galerie durch das riesige Steintor dort blockiert. Das Problem war, dass ich sehr nah an der energetischen Barriere stand, etwa zwei Meter vor dem Tor, genau wie du jetzt. »Wie du sehen kannst, ist das polierte Quadrat in den Felsen eingebettet und zwischen dem riesigen Steintor und der energetischen Barriere platziert. Logischerweise nahm ich an, dass seine Funktion das Öffnen des Tores war. Aber wie sollte ich es erreichen, wenn ich dafür die energetische Barriere überwinden musste?« Ich war verwundert. Die zwei Soldaten waren längst zu ihren Posten zurückgekehrt und ließen mich und Chessard beim Eingang zu dem uralten geheimnisvollen Gang allein. Ich war tief bewegt wegen den Gefühlen, die durch den Fund von diesem jahrtausendealten Geheimnis, das sich schrittweise vor mir entfaltete, hochkamen. Wegen der Aufregung schien mein Körper leichter und die Worte von César klangen in meinen Ohren nach. Trotz alldem hatte ich eine außergewöhnliche Klarheit und verstand intuitiv alles mühelos. Es war ein Frequenzproblem, mutmaßte ich, erstaunt über die Ruhe, mit der ich diese Worte gesprochen hatte. Cesar schaute mich überrascht an. »Exakt«, bestätigte er. Auf der Suche nach einer Lösung schloss ich meine Augen und konzentrierte mich auf die energetische Barriere. Nach einer Weile fühlte ich in der Tat, dass sie lebendig war, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die ich den Anwesenden nicht erklären konnte. Nur der Ehrwürdige verstand mich möglicherweise, aber er war genau derjenige, den ich von diesen Geheimnissen fernhalten wollte, mit denen ich konfrontiert war. Ich fühlte, dass zwischen mir und der Energie der Barriere eine gewisse Resonanz bestand, etwas wie eine gegenseitige Sympathie und dass ich den persönlichen Schwingungstest bestanden hatte. Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, welche Art von außergewöhnlicher technischer und spiritueller Entwicklung diejenigen hatten, die diese energetische Prüfung mit einer realen Grenze erschaffen hatten, die sich die heutige Wissenschaft weder vorstellen, geschweige denn erreichen kann. Ich nahm dann ein paar Steine vom Boden und warf sie gegen die unsichtbare energetische Barriere. Sobald sie die Barriere berührten, wurden sie in feines Pulver umgewandelt, das geradlinig zu Boden fiel. Ich bat um andere Gegenstände aus Metall, Plastik, Holz oder Leder. Die Schlussfolgerung war klar. Jedes kristalline Material wurde sofort in Pulver umgewandelt und alles Organische abgestoßen, wenn es nicht eine bestimmte individuelle hohe Schwingungsfrequenz aufwies. Ich sandte das Pulver zur Analyse ins Labor und berührte mit meiner Hand leicht die unsichtbare Oberfläche der energetischen Barriere. Ich fühlte nur einige feine Schauder auf meiner Haut, die sehr angenehm waren, so sodass ich mit meinem ganzen Körper vorwärts auf die andere Seite der Barriere ging. Ich schätzte die Dicke auf etwa einen Zentimeter. Ich blickte auf die erstaunten Gesichter der amerikanischen Vertreter und einiger Mitglieder meines Teams, welche immer noch auf der anderen Seite der Barriere standen. Ich ging zu der Wand und drückte auf das Dreieck, auf dem perfekt polierten Steinquader, derjenige, den du nun siehst. Genau genommen reichte es, das Dreieck zu berühren, da es nicht beweglich, sondern nur in den Stein geprägt war. Das Tor, von dem du nur einen Teil sehen kannst, begann sofort sanft zur Seite zu gleiten und machte fast keine Geräusche, bis es in der Position stoppte, die es jetzt immer noch hat. Das war der Moment, als wir alle zum ersten Mal die große Galerie sahen. Es war ein Moment intensiver Gefühle. Wir waren schockiert über die Tatsache, dass sie beleuchtet war, genauso wie du es jetzt sehen kannst. Jedoch ohne eine Lichtquelle zu enthalten, zumindest keine gebräuchliche, wie wir sie kennen. Cesar machte eine kurze Pause. Ich war verblüfft, schaute in die große Galerie und erst dann begriff ich, dass keine Lichtquelle vorhanden war. Zu sehr mit dem beschäftigt, was Cesar mir erzählte und meinen eigenen Beobachtungen bezüglich der Verbindung zwischen den beiden Galerien, stellte ich mir vor, dass das Licht der großen Galerie auch von einem Beleuchtungssystem kommen würde, das dort installiert worden ist, wie es im neu gebohrten Tunnel der Fall war. Mir wurde nun bewusst, dass das Licht keine Quelle zu haben schien, obwohl ich vermutete, dass es von dem außergewöhnlichen Material stammte, mit dem die Wände der Galerie beschichtet waren. Dieses Licht war weniger intensiv als dasjenige in unserem Tunnel, war aber sehr angenehm und bewirkte sowohl mental als auch körperlich einen gelassenen und entspannten Zustand. »Dort wurde durch die Größe des Ganges, die Farbe und das Muster des Materials, aus dem er gemacht wurde, ein sehr vielschichtiges und tiefgreifendes Gefühl erzeugt«, sprach Cesar weiter. »Du kannst kaum das Ende von hier aus sehen, aber ich kann dir sagen, dass der Tunnel plötzlich nach rechts abbiegt, nach etwa 300 Metern. Du wirst es gleich selbst sehen.« aber lass mich wieder zur Energiebarriere zurückkommen. Ich berührte das polierte Dreieck nochmals. Das Tor glitt zurück und schloss den Zugang zur großen Galerie. Nachdem ich das Tor wieder geöffnet hatte und durch den energetischen Bereich ging, realisierte ich, dass die Blockade deaktiviert war. Die erste Eingabe entfernte also die energetische Barriere und öffnete gleichzeitig das Steintor, das den Zugang zur großen Galerie blockiert hatte. Später machte ich weitere Experimente, vor allem nachdem ich den genauen Bereich markiert hatte, wo sich die energetische Barriere befand. General Obadea kam und berührte nur mit einem Finger die unsichtbare Oberfläche der Barriere und obwohl nichts Bedenkliches mit ihm passierte, wurde er doch von Schwindel und Übelkeit erfasst. Der Berater des Präsidenten wurde heftig zu Boden geworfen, obwohl der Kontakt zwischen seiner Haut und der Barriere nur sehr geringfügig war. Er erholte sich später von diesem Experiment unter der Aufsicht eines Arztes. Danach wollte niemand mehr durch die energetische Barriere hindurchgehen. Die drei Soldaten starben wahrscheinlich durch den gleichzeitigen Kontakt auf einer größeren Oberfläche ihres Körpers, was für sie tödlich war. Das Problem ist, dass die Leute nicht allzu lange im Bereich der unsichtbaren Barriere zwischen dem geschlossenen Tor und der energetischen Wand sein können. Das betrifft vor allem diejenigen, die nicht durch die energetische Barriere gelangen können. Wir haben es mit ein paar Soldaten ausprobiert, nachdem wir das Tor geschlossen und die energetische Barriere aktiviert hatten. Sie sagten mir, dass sie ein Gefühl des Erstickens hatten und dass es mit der Zeit akuter wurde. Ich war gezwungen, das Tor offen zu lassen und die Barriere zu deaktivieren. Doch wie du schon gesehen hast, haben wir zwei Wachen platziert und das Alarmsystem installiert, um einen unerlaubten Zugang zur großen Galerie zu verhindern. Das Iris-Identifikationssystem wird für 5 Sekunden aktiviert, was ausreichend Zeit für die Überquerung der Eingangslinie zur Galerie und hinter das Torgleitsystem ist. Komm zu mir, ich möchte dir zeigen, wie das Tor funktioniert. Cesar berührte leicht den Steinquader. Das immense Tor, etwa 30 cm dick und mit über 6 Metern auf der gleichen Höhe wie die große Galerie, glitt sehr leise zur Seite, dank eines Getriebesystems, das ich nicht identifizieren konnte. Wenn das Tor vollständig geschlossen war, konnte ich erkennen, dass es perfekt geschliffen, poliert und ohne eine Beschriftung auf der Oberfläche war. Es war einfach eine riesige Felswand, fast glänzend und wog wahrscheinlich mehr als 20 Tonnen. Was machte sie so leicht beweglich und edel? Während ich nach Antworten auf meine Fragen suchte und aufmerksam die untere Kante des Tores betrachtete, bekam ich Atemschwierigkeiten und Schwindel erfasste meinen Kopf. Cesar sah mich genau an, öffnete das Tor und die Symptome verschwanden so plötzlich, wie sie gekommen waren. Er las die Frage in meinen Augen. Ich weiß nicht, was diesen Effekt auslöst. Es ist wahrscheinlich eine Art Interaktion zwischen der Oberfläche des Tors, wenn es geschlossen ist, und der energetischen Barriere, die sich bei jedem lebenden Organismus in seiner unmittelbaren Nähe auswirkt. Wir haben es nicht geschafft, das Geheimnis des Gleitsystems von dem Tor zu entschlüsseln, wenn du es sorgfältig betrachtest, dann kannst du erkennen, dass es beim Verschieben nach rechts gegen diese Schiefertafel drückt, die den Raum entsprechend der Dicke des Tores abdeckt. Wenn das Tor nach links gleitet, folgt auch die Schieferplatte, fest an seine Seite gepresst. Allerdings glaube ich nicht, dass dies eine primitive Technologie ist, weil alles zu glatt und leise ist. Es muss eine völlig neuartige Technik sein. Die amerikanischen Generäle schlugen vor, dass wir die Steinschwelle aufschlagen sollten, um das darunterliegende zu sehen, aber wir waren nicht einverstanden damit. Diese Lösung erschien uns unreif. Ich betrachtete sorgfältig die Gleitspur des Tores. Die Fugen waren erstaunlich präzise und sehr gut verarbeitet. Nichts ging unten durch und man konnte nicht darunter hindurchsehen. Das exakt gearbeitete Tor schien einfach aus der linken Wand der großen Galerie herauszukommen und weiter zu gleiten, bis es die rechte Wand erreichte und dort perfekt anschloss. Während ich diese Experimente und Beobachtungen machte, nachdem wir schon die energetische Barriere deaktiviert hatten, kam einer der wachhabenden Soldaten und ließ uns wissen, dass die amerikanischen Techniker unsere Anwesenheit auf der Basis wünschten, sagte Cesar. Sie wollten uns etwas Spezielles mitteilen. General Obedea und einer der zwei amerikanischen Generäle gingen nach draußen, wo das Zentrum der Datenanalyse war. Sie kamen zurück und erzählten mir, dass sich nach der Deaktivierung der ersten energetischen Barriere beim Eingang der großen Galerie der halbkugelförmige Schutzschild am anderen Ende plötzlich aktivierte, indem es eine außergewöhnliche Schwingungsvibration erreichte und eine beträchtliche Lichtstrahlung aussandte. Während Chesant dies sagte, ging er zu den beiden Wachsoldaten. »Lass uns jetzt gehen«, sagte er. »Es ist an der Zeit, die große Galerie zu betreten. Du wirst dich selbst von dem überzeugen können, was ich dir erzählt habe.« Cesar wiederholte die Irisprüfung. »Dieses Mal gingen wir hinter das Tor, und so konnte ich zum ersten Mal auf dem seltsamen und sehr speziellen Material des antiken Tunnels gehen. Hinter uns nahmen die beiden Soldaten wieder still ihre Bewachungspositionen ein. Es gab zwei Elektrofahrzeuge beim Eingang der großen Galerie, aber wir entschieden uns zu Fuß zu gehen, damit César die notwendige Zeit haben würde, um mir zu erzählen, was sonst noch geschehen war. Während er sprach, studierte ich interessiert die Galerie. Oberflächlich betrachtet könnte man vermuten, dass die Wände und der Boden, auf dem wir gingen, aus dem sorgfältig polierten Stein des Berges bestehen würden. Ich näherte mich der Wand auf der linken Seite, berührte sie und stellte fest, dass es mit einem Material beschichtet war, das synthetisch wirkte. Gleichzeitig hinterließ es ein seltsames Gefühl von etwas Organischem, das darin enthalten war. Es hatte die Farbe Petrol, aber seine Reflexionen waren vorwiegend grün oder sogar dunkelblau. Es fühlte sich wässrig an. Das kam von unregelmäßigen Streifen, die es überall gab und die in alle Richtungen verliefen. Erstaunlich war auch, dass die Streifen ihre Position, Breite und Farbe veränderten, wenn wir uns bewegten. Dies aber sehr sanft vonstatten ging und den Eindruck hinterließ, dass es nur ein relativer Effekt unserer Bewegungen zur Wand war. Die Farbnuancen hatten eine tief entspannende Wirkung auf die Psyche und passten sich entsprechend dem Abstand zur Wand an. Als ich dies César mitteilte, sagte er zu mir, »Wir haben den gleichen Effekt festgestellt. Wir mussten die gesamten Ausmaße der Galerie von verschiedenen Stellen vermessen und sogar Markierungen auf den Seiten anbringen.« in der Tat kannst du auf der rechten Seite der Galerie den Markierungsstein sehen, der uns die Entfernung in Metern vom Tunneleingang anzeigt. Ich bemerkte auch, dass das Material rau war und man es nicht wegkratzen oder verbieten konnte. Cesar erzählte mir, dass das Material jedem Versuch widerstand, es zu brechen, zu durchbohren, zu zerkratzen oder zu zerschneiden, egal wie scharf die Geräte oder Werkzeuge waren, die man dafür verwendete. Außerdem war auch merkwürdig, dass das Licht der Lampen oder von Feuer in das Material absorbiert wurde. Feuer konnte auf seiner Oberfläche praktisch nicht brennen. Die amerikanischen Wissenschaftler konnten nichts über dieses Material sagen, weil sie keine Probe davon erhalten konnten. Das Einzige, was sie darüber sagen konnten, war, dass das Material eine seltsame Kombination von organischen und anorganischen Substanzen sei. Aber wie seine innere Struktur beschaffen ist, bleibt weiterhin ein großes Geheimnis. Beim Markierungsstein, der 280 Meter anzeigt, bog die Galerie plötzlich mit einem spitzen Winkel rechts ab. Der Grund für diese Biegung konnte nicht eruiert werden. Viel weiter voraus konnte ich ein blaues, leuchtendes Licht sehen, wie von einem Stern. Cesar bemerkte meine Reaktion darauf, lächelte und sprach zu mir. Hier ist das Ende unseres Ausfluges. In gewisser Weise ist es auch ein Anfang für etwas noch Größeres, gemäß meinen Informationen, die ich bis jetzt erhalten habe. »Die technologischen Errungenschaften, durch die ich diese Daten erhalten habe, sind kolossal, aber unglücklicherweise erhältst du keinen Zugang dazu. Du wirst es besser verstehen, wenn wir zum Projektionsraum kommen, wie wir uns entschlossen haben, ihn zu nennen.« »Das bedeutet, dass die Amerikaner auch dort waren?« bemerkte ich. »Sobald ich es geschafft hatte, das Problem mit der ersten energetischen Barriere zu lösen, wollte Signore Masini den Gang betreten, um zur großen Galerie zu gelangen.« ich wies auf das erhöhte Risiko hin, das zum Tod der drei Soldaten geführt hatte, genauso wie auf die Notwendigkeit eines zuverlässigen Sicherheits- und Alarmsystems, das beim Eingang des Hauptganges installiert werden musste. Er war nicht erfreut, hatte aber keine andere Wahl. Ich versuchte, so viel Zeit wie möglich zu gewinnen, insbesondere damit ich in die große Galerie gelangen konnte, ohne von einem Freimaurer begleitet zu werden. Ich wusste nicht, was sie dort wollten, aber ich hoffte es gleich zu erkennen, sobald ich die Halle betreten und seinen Inhalt untersucht hatte. Die Satellitendaten zeigten die Existenz eines riesigen Raumes am Ende der Galerie an. Aber dieser war ebenfalls durch eine energetische Barriere geschützt. Während einer organisatorischen Pause im Tunnel nutzte ich die Abwesenheit der Amerikaner und von Signora Massini, nahm ein Elektromobil und fuhr alleine durch diesen Gang. Einen Gang, der für mehr als 50.000 Jahre menschenleer war, zu dem Licht, das du in der Ferne vor dir sehen kannst. Das, was du scheinen siehst, ist nur die Reflexion eines Teiles des riesigen energetischen Schutzschildes der immensen Halle. Wie du gleich feststellen wirst, macht die Galerie am Ende eine scharfe Biegung. Insgeheim hoffte ich, dass ich diese Barriere wie die erste durchschreiten könnte. Aber als ich dort ankam, war ich überwältigt. Die Galerie die wir jetzt gerade durchquert haben, öffnete sich plötzlich zu einer riesigen Halle mitten im Herzen des Berges, die einen gigantischen, halbkugelförmigen, energetischen Schutzschild mit einschloss. Dieser Schutzschild umfasste die Halle der Projektionen samt allem, was sich darin befand. Die Erhabenheit des Bauwerks ist unvergleichlich. Aber gerade als ich im Begriff war, den besten Weg herauszufinden, um hineinzugelangen, wurde ich dringend zur Basis zurückgerufen. Die Nachrichten, die ich erhalten würde, machten alles noch komplizierter. Dies war ein entscheidender Moment, den ich nicht vorhergesehen hatte.